2: Economia Com Juliana Rosa Oferecimento BTG O BTG reconhece a sua trajetória O BTG reconhece quem é você Dê um BTG na sua vida
1: Economia com Juliana Rosa, salve, salve Juliana. Conta para nós, PEC dos combustíveis, conta todas as novidades que tem por aí.
2: Pois é, novela sem fim, né? Oi, Não Neg, é? <risos> boa tarde para você, para o Fábio, para Débora, para nosso é ouvinte. Mais. É PEC dos combustíveis, é PEC dos benefícios, é PEC Camicaje, tem vários apelidos, né? E a que eu mais gosto de falar, que eu tenho conversado com vocês, é a PEC do coração de mãe. Porque hoje, o que se teme é que caiba mais coisa dentro desse pacote. Cada hora enfia alguma coisa a mais, né? Vamos colocar mais uma coisinha. E aí, a grande preocupação hoje é se vai ter dinheiro para pagar. É a grande questão. Pode fazer a política pública que for, é importante que se faça nesse momento proteção social. O mundo todo está fazendo medidas de redução de impostos, de benefícios, para poder mitigar os efeitos da alta inflação provocada principalmente pela guerra na Ucrânia, que explodiu o preço de energia, de alimentos. Mas o que a gente vê aqui dentro do Brasil é um pacote que está muito contaminado por interesses políticos. Então, a gente tem uma pressão muito grande em mercado financeiro que bate na nossa vida. A gente não precisa investir no mercado financeiro para ver que o risco está crescendo e que isso pode bater na nossa, né, no nosso bolso, principalmente das famílias de baixa renda quando a gente vê o dólar subindo com força. O dólar hoje chegou já cedo a R$ 5,33, agora está oscilando, hoje a gente não tem uma referência importante da moeda americana porque é feriado nos Estados Unidos, mas o que prevalece é uma incerteza muito grande, tanto do ponto de vista internacional, né, com esse choque todo, risco de recessão, e aqui dentro, claramente, a gente vê a nossa moeda perdendo força porque tem uma desconfiança se vamos ter dinheiro para bancar tudo que está sendo anunciado. E aí o que acontece é que a alta do dólar é, faz com que a inflação aumente, pressione juros, então, no final das contas, como me disse o economista-chefe da XP, o Caio Megal, ele disse que é uma transferência de renda que pode virar uma ilusão. Né? Se isso não tem sustentabilidade, corrói a transferência. Então, a perspectiva é, é que a gente tenha a aprovação do pacote e o temor é que a Câmara coloque mais coisa dentro de um pacote que já é visto com desconfiança, porque o é, um risco muito grande nesse momento é o que, que vai ser a partir de janeiro do ano que vem. Ninguém acha que esse pacote é realmente circunscrito ao ano de 2021, porque a perspectiva de alta de combustível com a guerra, ela não vai terminar rapidamente, essa é a perspectiva. É a perspectiva que permaneça por um tempo ainda, o problema de oferta de energia parece mais grave, então, dificilmente os preços em 1 de janeiro vão ter voltado a uma situação onde não vai ter necessidade de proteção social. Então, o que, que faz? O novo governo não vai chegar no dia 1 de janeiro e dar a má notícia. Né? Olha, a partir de hoje, não vai ter mais benefício para os caminhoneiros, não vai ter mais o Auxílio Brasil de R$ reais, o Vale Gás, o, o, o auxílio para os taxistas. O que vai acontecer é, obviamente, uma pressão para manter esses benefícios e aí faz como, se não cabe dentro das regras fiscais. Daí você chuta logo o teto de gasto e aí o negócio pode degringolar de vez. Então, Agora, é... deixa eu te
1: perguntar uma coisa. Você acha que realmente o Arthur Lira e, e a turma dele lá estão tá preocupada com isso? Eles não estão, né? Não me parece que essa, essa, essa preocupação sobre as consequências... É porque as consequências virão e a economia vai ficar desajustada. Uh, não, não, eles querem, eles estão preocupados com o seguinte, dia 2 de outubro, de que tamanho a gente sai da urna e dane-se, depois a gente vê se o Brasil quebrar, a gente dá um jeito,
2: não? É exatamente. A gente sempre no Brasil vê o pensamento no curto prazo, o que interessa é hoje. A população acaba sendo colocada num discurso muito enganoso de que hoje, obviamente, todo mundo precisa de ajuda. Então, óbvio que tem que ter ajuda. E a discussão é se essa ajuda é sustentável, né? Porque se ela não é sustentável, o que a gente está fazendo é aliviando a inflação nesse momento e, como está aparecendo nas projeções agora de todos os bancos e consultorias, é empurrando o problema com a barriga para o ano que vem. A previsão de inflação o ano que vem está subindo e de crescimento diminuindo. Ou seja, a gente está contratando para o futuro é, 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 próximo, um problema mais grave de baixo crescimento e dificuldade de geração de emprego, né? Então, Eneg, tem um número que eu achei que foi bem claro que o Caio Megali da XP me falou, que a questão nossa não é falta de dinheiro. Muita gente pode pensar estão ah, pensando em equilibrar as contas públicas e deixar o pobre morrer de fome. Não. Sabe quanto custa o Auxílio Brasil? 70 bilhões de reais. Sabe qual é o tamanho do orçamento para despesa pública? 2 trilhões quase. Então, não é possível que dentro dos 2 trilhões não se encontre claro. um lugar para cortar, claro. para aumentar o claro. Auxílio Brasil, por exemplo. Claro. Né? Então, a questão não é falta de dinheiro, é boa escolha dos recursos públicos.
1: Sem dúvida nenhuma. Pensa Brasil, aliás, economia com Juliana Rosa, mas que também pensa o Brasil muito bem. Valeu, Juliana. Amanhã a gente volta a conversar. Beijo. Um beijão.
2: Até amanhã.